0: você está ouvindo It's Time, o podcast da Comissão Acadêmica da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, onde cada segundo importa. E aí galera, dando sequência à nossa jornada por entre os programas de residência de medicina de emergência brasileiros, saímos de São Paulo e vamos diretamente para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conhecer o programa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A residência de medicina de emergência do HCPA começou em 2016 e de lá para cá vem formando excelentes emergencistas. Será que o Sul é o seu destino, futuro emergencista? Para o episódio de hoje, temos a satisfação de entrevistar o médico Ian Ward recém-egresso do Programa de Residência em Medicina de Emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e atualmente trabalhando como médico assistente no Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, Ian.
1: Fala, Henrique. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de poder falar para futuros emergencistas sobre a minha formação no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
0: Então, bora lá. Vamos começar falando sobre o processo de seleção. Conta pra gente como é que é o processo seletivo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
1: Bom Henrique, então se meus amigos ouvintes quiserem né, se tornar um residente de medicina de emergência do HCPA, vocês têm que buscar a prova específica do HCPA. É né? uma prova única em duas fases, é uma prova objetiva e análise de currículo. Se vocês quiserem mais informações sobre datas, deadlines... O valor de inscrição e o que conta como pontuação na segunda fase, que é a uh, análise de currículo, acho que no site eles têm todas as especificações. Né? Nós, da residência de medicina de emergência, somos é composta por quatro vagas de acesso direto, ou seja, não precisa de pré-requisito, uh, e a concorrência vem crescendo assim, exponencialmente. A nota de corte, por exemplo, foi maior que as especialidades clássicas, como pediatria, neuro, cirurgia geral. A nota de corte da missão de emergência foi de 69 pontos.
0: Pois é, muito bem colocado. A gente percebe que esse aumento no ponto de corte é um padrão em vários programas e reflete justamente o maior interesse dos estudantes na especialidade. Formar um médico emergencista preparado para atender com a qualidade esperada todo tipo de paciente... Sem dúvida, não deve ser uma tarefa fácil. Na tua residência, como é a construção dessa capacidade? Quais são os estágios e os locais de prática?
1: Bom, Henrique, realmente, assim, o emergencista ele tem que estar preparado para atender qualquer tipo de paciente. O famoso mantra, né? Qualquer um, em qualquer momento, em qualquer lugar. né? Então, o nosso cenário de, da residência, você passa por diversas especialidades, desde GO, pediatria... Uh, você passa na anestésio Você passa, por exemplo, a maior parte do, da residência mas, Não a maior parte, mas um terço da residência Você passa em leitos de terapia intensiva né? Um terço da nossa formação é destinado ao paciente crítico de UTI E a outra, a outra parte é para emergência né? Por exemplo, também passamos na otorrino, fitalmo, na traumato né? Mas a, maior, a nossa maior parte é dentro da emergência com sala vermelha etc, né. Uh, uma coisa legal do hospital de clínicas que temos contato com grandes especialidades, por exemplo, a neurovascular, que é uma grande referência brasileira com a doutora Sheila Martins, que atualmente acabou de ser eleita para presidente uh, do, do Congresso Mundial de AVC, é uma mulher incrível, ser humano inc incrível, na UTI pediátrica você tem contato com como o Piva, que é um grande cara, um grande pediatra cuidar de cuidados críticos, tem livros. Na Cardio você encontra grandes nomes também. Então você tenta sugar um pouco de cada um desses, né? E sem falar da emergência, que tem profissionais assim, de excelência. Uh, e além disso, né, o Hospital de Clínicas é um hospital que faz transplante. Então você vê pacientes clínicos muito complexos, né? E do outro lado da rua, nossos estágios de trauma, por exemplo, em nossos plantões semanais, nós vemos pacientes mais crus, pacientes de trauma e aqueles pacientes que não têm ainda diagnóstico. Então é bem complementar, assim, nós passamos no HPS, né, que é uma residência intercalada com a residência do próprio HPS, né, então nossas escalas são juntas, nossas aulas são juntas. Uh, e eu formei e até hoje eu tenho certeza que ninguém sabe se eu sou residente do Clínicas ou do HPS, né? Então é, é bem legal assim essa troca é, de dois grandes hospitais, né? Mas é isso, então basicamente a gente tem uma noção de tudo, de todas as especialidades, de todas as emergências, né? e tem um enfoque sim no paciente crítico de sala vermelha, né? Uh, então é isso, né?
0: essa sincronia do programa de residência, do hospital de pronto-socorro e do hospital de clínicas com certeza deve proporcionar uma experiência diferenciada. E quanto àquela dúvida clássica que nossos ouvintes carregam, dá para trabalhar durante a residência e a carga horária da medicina de emergência?
1: Primeiramente que, se possível, né. É claro que a gente, cada um tem a sua própria realidade, né? muitos, muitos pregam por dedicação exclusiva à residência, a residência tem uma carga horária de 60 horas e dependendo do seu estágio, né, você terá mais folgas. Por exemplo, se você está passando no estágio do, na Sala Vermelha do HPS ou na Sala Vermelha do Clínicas, é, você tem uma carga horária que é plantões diurnos mais os noturnos. Então realmente é uma coisa mais pesada. Mas você consegue sim se organizar para dar pelo menos um plantão noturno fora a residência, para realmente pagar as contas. Né? Todo mundo sabe que o salário da residência, muitas vezes, não dá para você manter o seu estilo de vida. Né? É, mas assim, é, quem pode realmente se dedica, porque é uma carga horária cansada, você tem que estudar, é uma carga horária realmente intensa. Mas assim, é possível, tem colegas que trabalharam desde o primeiro período, eu, por questões de privilégios que eu tive dinheiro que eu guardei antes de entrar na residência, eu só fui trabalhar depois do segundo ano de residência.
0: Ian, yeah. quais são os principais pontos fortes do programa?
1: Bom, Henrique, a residência de medicina de emergência do HCPA é uma residência muito completa. Né? Além de você estar tá num programa interligado com o HPS, né? então você tem um complemento na sua formação, que é o paciente clínico, Aquele paciente complexo, o paciente cru e o trauma. Né? Você tem essas duas formações que são os pilares da medicina de emergência. Você está num centro, no né? HCPA, você tem contato com grandes, grandes profissionais. Seja enfermeiros, é, fisioterapeutas e médicos de outras especialidades que são nacionalmente e internacionalmente reconhecidos. Né? E essa troca de experiência é muito boa. Uh, além assim, do potencial pesquisador que o GCPPA tem, você carregar isso uh, durante toda a sua formação é um peso, é um peso enorme que você vai levar. Por isso assim é uma, é uma residência assim que faria de novo, assim, não, não penso em outro lugar para ter feito. é uma residência com um chefe incrível que é o Daniel Pedrolo é um cara que realmente fora da curva, que te motiva, que realmente foge daquele paradigma de residente ser apenas um, um, um trabalhador mais barato. Né? Realmente a educação é, é a, a chave forte. Assim. Por exemplo, eu tenho, você pode ter ciência que o serviço da emergência vai funcionar se o residente não estiver lá. Obviamente o serviço é para o residente, mas se não tiver lá, os assistentes, os preceptores estão lá e vão tocar da mesma forma. Então isso tira um peso das costas do residente, que é tem que tocar o serviço, tem que fazer isso, tem que tocar o serviço. E foca assim, cara, vê o paciente mais interessante, realmente vê aquilo, é, os procedimentos. E você sai daqueles cargos mais burocráticos, às vezes, o secretariado, que, é, que muitos residentes é, assumem o um papel, né?
0: E quais foram os maiores desafios que você encontrou durante a residência?
1: Olha, a residência é um momento desafiador para qualquer especialidade, qualquer local que você for fazer. Vai ser um momento que você vai precisar ser resiliente, ou seja, vai ter que aturar muita coisa. E você tem que ser antifrágil, né? Saber que você tem o que aprender. Né? Eu acho essa parte... De... Porque o R1, a curva do R1 ela é assim, exponencial, você cresce muito. No R2, você entra num platô, né? você é aquele filho do meio. Tem um R3 que está saindo e tem um R1 que acabou de entrar. Então, o R2, pô, você tem que passar os procedimentos para o R1 e o que é mais difícil, às vezes, é para o R3. Então, você fica naquela. E, cara, essa fase foi bem difícil para mim, porque eu comecei a olhar outros processos, né? além do procedimento, além de... Uh, de fazer pegar aquele paciente mais legal, mas pegar, tentar entender a logística, que eu acho que isso que eu, realmente o emergencista tem que ser capaz de fazer, porque para analisar, né? O cardiologista entende super bem o infarto, né? O pneumo DPOC, a asma descompensada, o neuro AVC, os déficits neurológicos, né? O emergencista tem que saber realmente reconhecer todos esses pacientes. Tem que saber a logística de desse todo o seu sistema de emergência. Além disso, tem que olhar para aquele paciente... Realmente poder dar uma alta com segurança... Mesmo sem saber o que ele tem... E saber que paciente realmente tem que internar... Né? E além disso, tem que trabalhar bem em equipe. Né? Então, o meu maior desafio foi essa transição assim, R1 para o R2... E parar de focar em certas coisas... Que o R1 foca muito... Né? Tipo a via aérea, o acesso central... E eu comecei a olhar o sistema da emergência como um todo. Isso foi difícil para mim. Mas quando você aceita isso, cara, você, você diz assim, começa a entender muito melhor e você se torna, acredito eu um profissional, melhor.
0: É isso aí. E quem mais ganha nessa história é o paciente, né? Que poderá ser atendido por um emergencista qualificado. E, para encerrar, qual mensagem que você manda para os estudantes que é o mesmo conquistar uma vaga na residência de medicina de emergência do HCPA.
1: Bom, gente, foi um prazer estar aqui, Henrique, muito obrigado pelo convite, poder estar falando aqui, quem está me escutando são possíveis prospectos né? emergencistas, e espero que vocês escolham a residência do HCPA, né? por tudo que ela fez por mim, eu sou muito grato aquele hospital, tanto o HPS quanto o HCPA, são dois hospitais que tiveram grande influência no que eu sou hoje, no ser humano e no médico que eu sou hoje né? ah, e se você tá pensando em prestar medicina de emergência, fica ligado nas provas, acho que a primeira coisa que você precisa saber é quando começa a inscrição e quando termina né? que é o primeiro ponto né? e aí você pega as provas antigas gente, e mete a cara não tem mistério, mete a cara a prova do HCPA que é uma prova que não é Dan Higgs que nem o HPS, que é uma prova específica do HCPA e é isso gente, não tem mistério
0: sentar a bunda
1: e estudar então tá, vejo vocês nos congressos por aí da vida hein? um abraço
0: muito obrigado pela tua participação Ian foi um prazer conhecer um pouco mais sobre a residência do HCPA e sobre a tua formação como médico emergencista Galera, esse foi mais um episódio da nossa série Conhecendo as Residências de Medicina de Emergência. Eu espero que tenham gostado tanto quanto eu. Se vocês ainda ficaram com dúvidas, mandem pra gente que vem muito mais por aí nessa jornada, ela está apenas começando. O Dr. Ian está no Instagram como ianward com dois D's ou @underlinebreakem. E a Comissão Acadêmica, como vocês já sabem, está presente no Instagram, no Facebook e no Twitter como akad__abramed até o próximo episódio, it's time